0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la emisiunea de Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Sfintelor Scripturi. În această ocazie vom vedea care sunt pașii către viața veșnică. Ne dorim fiecare dintre noi să trăim veșnic. Avem dorința aceasta pusă în inima noastră de către Creator. Am discutat și în emisiunea trecută despre lucrul acesta, însă de data aceasta vom aprofunda mai mult subiectul acesta. Am citit o întâmplare. În care niște frizeri au dorit să arate cum poate fi schimbat un om Au găsit un om al străzii care era murdar și neîngrijit L-au spălat, i-au schimbat hainele, l-au tuns, l-au bărbierit Când priveai la el, ziceai că este cu totul și cu totul altă persoană Din nefericire, după numai două zile, omul era în starea de mai înainte Pentru că deși oamenii au lucrat la exteriorul lor la exteriorul acestei persoane, interiorul, dorințele acelei persoane nu au fost schimbate. Vom vedea cum putem schimba lucrul acesta sau cum poate fi schimbat lucrul acesta în viața noastră. Împreună cu mine, în studio, se află pastorul Daniel Bursuc din partea Bisericii Adventiste, care îi spun bun venit!
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
0: Și de asemenea, pastorul Moisuc Gabriel, din partea Bisericii Baptiste, bine ați revenit la emisiunea de Dialogul Speranței. Mulțumesc
2: pentru invitație.
0: Dragii mei, cu care problemă se confrunta Apostolul Pavel atunci când trăia pe Pământul acesta? domne pastor Daniel Bursuc. <coughs> Sfântul Apostol Pavel
1: este cel mai mare teolog al al Bibliei, al Noului Testament și în Roman, capitolul 7, el ne spune că se lupta cu trăirea vieții de credință la standardul și la înălțimea pe care el dorea să o trăiască și cu faptul că atunci când dorea să facă binele, când dorea să atingă acea înălțime a vieții de credință, nu reușea. În el era o luptă. În el era o, o bătălie. Vrea să facă binele și nu reușea să facă binele. Urmărea să împlinească ce spune Dumnezeu și nu, nu reușea să, să materializeze ceea ce la, la nivelul minții era foarte clar pentru, pentru el. Și asta este lupta pe care și noi credem că putem să o avem și o avem cu toții astăzi. Știi ce este binele? Vrei să faci binele? Și uneori te trezești că faci răul, uneori te trezești că iubești răul și uneori te trezești chiar că faci ceea ce nu ar trebui sau nu știi. Câți oameni nu fumează? Și pe, pe, pe pe pachetul de țigări, ce scrie? Fumatul ucide. Deci omul rațional știe, domnule, dacă face asta, nu... și de ce nu face invers cum ar trebui? De ce nu schimbă uh, macazul? De ce nu, zice, nu nu vreau să trăiesc, nu vreau să... Aici este lupta, na. Da? Omul vrea să facă un lucru sau știe care este un lucru, dar se trezește sau face lucruri care n-ar trebui sau face lucruri care chiar îl costă viața.
0: Păi pastor, Gabriel... Apostolul
2: Pavel a întâlnit în viața lui de slujitor multe probleme, dar cred că în contextul acesta al paș spre viață veșnică vă referiți exact la ce spunea domnul Daniel și anume Apostolul Pavel se confruntă și teoretic teologic, dar și uh, la nivel practic, individual personal cu această problemă a păcatului omului Biblia îl prezintă pe om un om păcătos, adică îndepărtat de Dumnezeu, căzut de la planul inițial al lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel în capitolul 7 la care făcea referire colegul spune astfel Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească pentru că ce drept. Am voința să fac bine, adică știu ce ar trebui să fac, îmi doresc să fac dar n-am puterea să fac binele, spune Apostolul Pavel. Cu, toal, cu alte cuvinte, lipsește o putere în el, care să-l ajute să biruiască răul. Și el continuă și spune, binele pe care vreau să-l fac, ăsta nu-l fac. Dar răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce am ajuns să fac. Într-adevăr, Biblia vorbește despre această condiție a omului, îndepărtat de Dumnezeu, căzut în păcat. Și dacă vrem să vorbim despre viață veșnică, de aici trebuie să plecăm. Niciunul dintre noi nu are în el viață veșnică, nu are puterea de a se mântui singur. Biblia ne închide pe toți sub un blestem, și anume blestemul păcatului. Și Pavel spune în Roman, capitolul 3, din nou, nu este unul, nici unul măcar. Sfântul Pavel spune treaba asta, incluzându-se și pe el. Dacă Sfântul Pavel spune, fraților, nici eu nu sunt bun care să facă bine. Toți au păcătuit, suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu. De unde, începe, de unde începe pașii spre viață veșnică? Din a recunoaște, a te recunoaște, așa cum te Reprezintă scriptura. Tu nu te poți mântui singur și ești îndepărtat de Dumnezeu.
0: De ce omul nu se poate mântui singur? De ce nu poate să facă binele de unul singur? Domnul pastor Daniel Băsescu.
1: Roman, capitolul 8, versetul, versetele 6, 7 și 8 spun, a, spun așa. Și umblarea după lucrurile firii Pământește este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, că ceea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Noi nu putem să facem binele pentru că în noi este ceea ce se numește fire pământească, este ceea ce se numește eu, egoism, interesul nostru preocuparea noastră și natura noastră, spune Biblia, poate un leopard să-și schimbe petele, poate un etiopian să devină altceva ce este natura lui, un om care este păcătos, poate el să facă altceva decât ce este natura lui, de aceea un om nu poate să se salveze de aceea un om nu poate să facă binele, pentru că el spune David în păcat, Psalmul 51, în păcat m-a zămislit mama mea. Noi nu putem face binele pentru că asta e natura noastră. Și dacă acceptăm, avem șanse să luăm decizii, avem șanse să căutăm soluții, avem șanse să găsim calea. Dacă nu acceptăm, atunci vom perpetua lucrul acesta.
0: Am înțeles, domnule pastor Gabriel. Om,
2: omul nu poate să facă binele pentru că nu are puterea să-l facă, spunea Pavel în versetele pe care le-am citit. Cu alte cuvinte, păcatul este stăpân peste om. Noi suntem robi păcatului. Nu avem nicio putere să ieșim de sub această autoritate a păcatului. Noi nu ne putem elibera singuri. Nu există o eliberare prin revoluție, prin trudă, prin, știu eu, ascetism, prin alte lucruri de genul acesta. Și Biblia vine și spune foarte clar. Voi sunteți robi vânduți păcatului este o domnie a păcatului absolută peste viața oricărui om și trebuie intervenția cuiva din afară. Omul nu se poate mântui singur. Pavel spune, eu știu ce ar trebui să fac. Vreau, îmi doresc, dar n-am putere. Ne
0: lipsește puterea să ne mântuim singur. Am înțeles. În timp ce răspundeați dumneavoastră la întrebări, mi-a venit în minte o imagine. Recent am fost în țara noastră vecină, până la Kiev și chiar dincolo de Kiev și am văzut tranșei acolo. Și mă gândeam dacă cineva ar cădea într-un tranșeu din acela adânc și ar prinde cu mâna dreaptă de stânga să se tragă și să se scoată afară din tranșeu. Cam aceasta cred că e imaginea când încercăm noi singuri să scăpăm de, de problema aceasta a păcatului, să ne eliberăm de ceea ce înseamnă fire păcătoasă. Întrebare, cine ne eliberează pe noi de firea păcătoasă? domnule pastor Daniel Bursuc, dacă noi nu putem face lucrul acesta...
1: Biblia, Biblia ne prezintă soluția. Biblia spune că Isus Hristos este Cel care ne salvează. cu da? 2,20 spune Pavel, am fost răstignit și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. E, e, ca, să, ca să ne imaginăm lucrul acesta, e ca și cum un om este pe ocean și încearcă să găsească direcția, încearcă să ajungă la țărm, încearcă să continue călătoria, nu în Neștire, nu un neant. Oceanul este o, a, o pierdere a vieții. Ei, un vapor care trece pe acolo și vede un om în ocean, ce face? Ar trebui să arunce un colac de salvare, ar trebui să întindă mâna, ar trebui să, să-i, dea, să-i dea o soluție. Cine l-a salvat? Cine? Poate omul să se urce singur pe vapor, dacă e un vapor? Mântuirea, viața veșnică nu e ceva accesibil omului. Dumnezeu are nemurirea, viața veșnică e ceva mult dincolo de ceea ce noi trăim astăzi natural. Noi suntem morți în păcate, noi suntem consecvenți în alegerile noastre, noi noi iubim păcatul și Geneza 3 cu 15, când Adam și Eva au căzut, Dumnezeu a spus voi pune vrăjmășie între tine și femeia, adică noi am ajuns să iubim pe satana, noi am ajuns să iubim, să alegem drumul lui pentru că i s-a părut și am crezut că e mai bun și că l-am iubit ce-a propus satana. Dar Dumnezeu a spus voi pune vrăjmășie, adică voi, îți voi arăta adevărul și voi, voi încerca să te ajut să vezi că Dumnezeu e cel de care trebuie să te prinzi, că El îți dorește binele, că El a murit pentru tine, El ți-a dat viața veșnică, El poate să-ți ierte păcatele, nimeni altcineva. Poți să te rogi la cine vrei, doar dacă te vei ruga lui vei vedea eliberare, vei vedea colacul de salvare, vei trăi o altă viață, vei, vei fi diferit.
0: Pastor.
2: Voi încerca să răspund cu o imagine cum ați avut și dumneavoastră Legat de ce ați văzut în Chiev Vedeți când Domnul Iisus Hristos este profețită nașterea lui Și îngerul se duce la Iosif, la tatăl său Uman, dar tatăl ca, ca reprezentant Pentru că Isus a născut din Fecioară Iosif se gândește să o lase Și vine un înger la Iosif și zice Iosife, nu te teme să o iei la tine pe nevastă ta da? că ce s-a în ea este de la Duhul Sfânt. Și apoi versetul 21 din capitolul 1 zice Ea va naște un fiu și vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Observați, să nu să spune pentru că el va ierta pe poporul său de păcatele sale. Iertarea și mântuirea sunt diferite. Și am să vă dau o ilustrație. Imaginați-vă un câmp larg, deschis, în mijlocul căruia este o gaură imensă, veșnică, dacă vreți, o gaură mare, și Tatăl se uită la feciorul său și zice, auzi, nu te duc acolo, ascultă-mă. Dacă te duci acolo, vei cădea și nu vei mai putea ieși. Este imposibil pentru tine să ieși de acolo. Și copilul se duce, să joacă pe câmpul respectiv, în cel în urmă, ispitit de, știu al, alții sau de curiozitate, se duce și cade în groapa respectivă și începe să strige. Tată, iartă-mă, tată, iartă-mă, iartă-mă. Tată să o laude. Vine deasupra gropei și spune, ce faci frăcău? Tată, iartă-mă, am greșit. Îți pare rău? Și băiatul zice, da, tată, îmi pare rău. Și tatăl zice, bine, te iert. să întoarce și pleacă acasă. L-a iertat? L-a iertat. L-a ajutat cu ceva? Nu. Vedeți, Domnul nostru Isus Hristos, când a venit în lumea noastră, El nu doar a venit să ne spună, ok, ești iertat și ne lasă în groapă păcatului de care nu putem ieși. Ce a coborât în groapa păcatului, ne-a ridicat pe brațele Lui, ne-a scos afară din nelegiuirea noastră, și el, în sensul acesta, este Mântuitorul nostru. Cum poate fi Apostolul Pavel sau cum a văzut Biruința, el chiar spune, când mă uit la mine, în firea mea pământească, n-am nicio putere. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care prin Isus Hristos, care a murit pentru păcatele mele, m-a scos din păcat, mi-a dat iertarea sa, m-a eliberat și m-a scos de acolo la o viață nouă. Cum putem fi eliberați de sub povara păcatelor, oricare om? Da? Nu doar printr-o iertare zisă de pe la învon sau nu știu de în ce sau strane ci avem un Dumnezeu care a venit în lumea noastră, a trăit printre noi plin de har și de adevăr, slăvit și binecuvântat să fie numele. Și apoi ne ridică la sine. Avem această bucurie de a avea nu doar un Dumnezeu care ne iartă și apoi ne lasă acolo, un Dumnezeu care ne va mântui de păcatele noastre. Slăvit să fie
0: numele. Da, mulțumim Dumnezeu că El este singurul care poate să ne scoată din această stare uh, disperată în care se află neamul omenesc. Într-o zi, Mântuitorul Iisus Hristos se întâlnește cu Nicodim, discută cu Nicodim, iar Mântuitorul îi spune că omul, ca să vadă împărăția lui Dumnezeu, trebuie să facă ceva, sau să se întâmple, mai bine zis, ceva cu el. Și cum se poate întâmpla acest lucru cu noi? Pentru că a fost o discuție destul de profundă cu Nicodim, nu înțelegea sau se făcea că nu înțelege Nicodim. Domnule Pastor Daniel Bursuc.
1: Roman, Ioan capitolul 3 cu versetul 3 spune adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu Nicodimii a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pânte cele mamei sale? Să se nască Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu cum poate un om să vadă împărăția lui Dumnezeu? Aici Iisus explică, spune trebuie să se schimbe ceva în tine, trebuie să te naști, trebuie să devii alt om. Trebuie ca Dumnezeu să lucreze în om altceva. Și El sugerează aici nașterea din nou sau imaginea nașterii din nou în Biblie este imaginea botezului. Și în Roman capitolul 6 ni se vorbește exact în aceeași imagine de la versetul 6 la 9 în care ni se spune că omul de fapt când acceptă să fie botezat, acceptă să își schimbe natura lui. Da? Dumnezeu să o schimbe. Atunci el acceptă să simbolizeze asta prin apa botezului, adică ai lăsat omul vechi în apă și trăiește altfel. Ai, ai o altă preocupare. Și cum se întâmplă asta? Roman, roman spune asta, Roman capitol de 14, spune că și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu dă oamenilor Duhul Sfânt. Dumnezeu dă oamenilor conștiința și conducerea cele de-a treia persoane a Dumnezeirii în viața omului. Adică Dumnezeu să-i, să-i călăuzească, să-i, să-i îndrepte, să-i îndrume alegerile, viața și el să facă natura pe care el a acceptat, o natura sfântă, natura spirituală vindecată da, de Dumnezeu, să poată să renască și să facă trăirea lui diferită prin, prin credința în Iisus Hristos.
0: Mulțumesc, nele pastor, Iambiel Moisului.
2: În discuția pe care Domnul Iisus Hristos o are cu Nicodim, Mântuitorul face o condiție fără de care nu se poate. Și anume, vrei să vezi împărăția lui Dumnezeu? Foarte bine, dar ca să intri în împărăția lui Dumnezeu trebuie să te naști din nou. Nicodim nu înțelege și atunci Domnul Iisus Hristos spune, A, nu înțelegi expresia nașterii din nou, uite ce e din nou, din apă și din duh. Avem aici imaginea, cum spunea colegul meu, a botezului, dar un botez asumat în învățătura Sfântelor Scripturi, nu orice fel de botez. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să ajungi să-l recunoști pe Iisus Hristos ca Mântuitor, adică să ai un crez, un filon de credință pe care tu îl mărturisești. Și apoi să ai această prezență a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în viața ta. Nicodim, din nou, nu înțelege. Și atunci Mântuitorul zice așa, o, stai puțin, că tu nu înțelegi. Și uitați versetul 6, zice, Nicodim, nu vorbesc despre o naștere din carne. Că zice ce este născut din carne, este carne. Adică te duci și te naști din nou în mai mai citale, tot păcătos te naști. N-ai rezolvat problema. Ci Mântuitorul zice ce este născut din Duh, este Duh. Vorbește despre o naștere duhovnicească, o naștere în lăuntrul omului. Și apoi Mântuitorul se uită la Nicodim și spune, nu înțelegi cum e asta, păi uite ca vântul, nu știi de unde vine, unde merge, dar vezi efectele. Nu întotdeauna putem să punem punctul pe I pe momentul când cineva s-a mântuit. Sau pe momentul când cineva s-a pocăit de păcate lui și a pus credința în Domnul Isus Hristos. Însă sunt niște efecte care se văd în viața unui asemenea om. Și Nicolim nu înțelege. Și atunci Mântuitorul zice, tu ești învățător al lui Israel și tu nu înțelegi aceste lucruri. Pe păi dacă vă vorbim despre lucrurile astea umane, cum o să pricepeți voi când vă vorbim despre lucrurile din cer? Și atunci domnul Iisus Hristos, îl ia pe Nicodim, parcă îl văd așa prietenește. Hai să ți spun Nicodim. Și zice: „Uite cum e Nicodim. ți aminte când Moise a înălțat șarpele în pustie, când poporul era mușcat de șarpe și toți mureau, bureau pe capete. Și Moise ce a făcut? La porunca lui Dumnezeu a luat un șarpe de aramă, l-a înălțat într-o prăjină, și care era porunca? A fost așa: „Numa să priviți”. Era privirea credinței. Cine privește la șarpe, nu va muri la șarpele de aramă. Mușcătura șerpilor înfocați din pustie nu va avea niciun, niciun efect. Și după ce aduce aminte de Moise Mântuitorul are aceste cuvinte celebre, care rămân celebre până în ziua de astăzi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului lui Fiu, cum l a ridicat Moise pe șarpe, pe prăjină, așa a ridicat Dumnezeu pe Hristos, pe Golgota. Pentru ca oricine crede în El. Ce înseamnă credința? Să privești la Isus. Și să spui credința că această privire în Iisus te poate mântui, să nu piară, zice, ci să aibă viață veșnică. Observați, nu spune să nu moară. Și cel care privește la Isus într-o zi, din pricina păcatelor sale, se va întâlni cu moarte. Dar dincolo de moarte, nu se va întâlni cu pierirea veșnică, ci dincolo de moarte se va întâlni cu viața veșnică. Slavit să fie Domnul Iisus Hristos pentru aceasta. Și apoi continuă Domnul Iisus și zice, Dumnezeu, un adevăr. Nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, adică să ne spună, ce păcătos sunteți, nenorociți. Există și mesajul ăsta în Evanghelie. Dar de ce l-a trimis? Ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în Isus nu este judecat, dar cine nu crede în Isus a, a, a și fost judecat pentru că n-a crezut în singurul Fiu al lui Dumnezeu. Vedeți, aici există esența dialogului cu Nicodim. Cum poate fi cineva născut din nou? Când îți spui credința în Isus? Tu ești născut în nou în mod, din nou în mod duhovnicesc. Nu este o naștere fizică. Nu trebuie să te naști în China, în Israel. Nu. Ci este un mesaj și pentru români, și pentru unguri, și pentru americani, și pentru toate națiunile Pământului. Este o naștere
0: duhovnicească. Dumnezeu să ajute ca fiecare dintre noi să fim născuți din nou, din apă și din Duh. Însă întrebare. Atunci când ne naștem din Duhul Sfânt, când se produce transformarea aceasta în noi. Ce toarnă în inima noastră prin Duhul Sfânt Dumnezeu și doi cum arată persoana care a fost născută din nou? Domnule pastor Daniel
1: ne Întoarcem la Biblie Romani capitolul 5, versetul 5 de aceasta nu înșeală pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ce toarnă Dumnezeu? Prezența Lui, conștiința Lui Dumnezeu impresionează mintea omului la ceea ce a făcut El pentru noi. Asta este primul mod prin care Dumnezeu ne atrage. De fapt, Isus a spus că când voi fi înălțat, voi atrage la mine pe toți oamenii. Satana a spus despre Dumnezeu că da, El ca persoană este o persoană, îi spune lui Iov, poate cine ce, dacă nu i-ai dat tu bogății, dacă nu i-ai dat tu te-ar sluji cineva pe tine degeaba, Adică satana a creat această imagine a unui Dumnezeu care, care nu este agreabil omului. Cine poate să-L iubească pe Dumnezeu? Dumnezeu cu caracterul lui, cu legea lui, cu modul lui de a fi, cu definițiile lui. Dumnezeu nu, nu va fi iubit de oameni. Și vine Iisus Hristos și spune, uite așa arată Dumnezeu și trăiește. Ce face Iisus toată viața? Cum îl reprezintă pe Dumnezeu caracterul lui? Ca un Dumnezeu interesat de oameni, de nevoile lor, să-i salveze, să să diminueze suferința, să scoată suferința din viața lor. Și apoi un Dumnezeu care la sfârșitul vieții lui, ce face? Ce face? Își dă viața chiar pentru vrăjmașii lui. Ăsta e caracterul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care Dumnezeu îl face când ne atrage la sine este să-L vedem cum este. Să vezi ce, ce frumoasă iubirea Lui. Și în momentul în care omul vede și rămâne, rămâne stupefiat de faptul că cineva a murit pentru el, că cineva, pe când era el în necunoștință sau în păcat sau în răzvrătire, el a fost dispus să spună, Dumnezeu ne-a spus, ei alegerea voastră, e treaba voastră, vedeți-vă de drum. Dacă cineva ți-ar, dacă eu aș împrumuta banii cuiva și... Nu mi-ar da bani la timp, i-aș mai da două doua oară bani sau a treia oară sau a patra oară. Dar caracterul Dumnezeu este omul când păcătuiește, cum se uită la cum se uită Dumnezeu la el? Dumnezeu este dispus, chiar vrăjmaș fiind, chiar a zecea oară când ți-a dat bani și nu i-a dat înapoi. El să zică, eu sunt dispus să te împrumut, eu sunt dispus, pentru că caracterul lui cum este? Este iubire, este dragoste. Și Dumnezeu ce face? Toarnă dragoste în inimile noastre. În primul rând atrași de dragostea lui. Și omul începe să vadă pe Dumnezeu, începe să-i placă caracterul lui, începe să înțeleagă că felul lui lui de-a fi este este diferit, începe să iubească felul lui de-a fi. Asta este prima imagine, da? Și cum arată omul care înțelege și se lasă transformat, lasă ca infuzia aceasta de divin să-i schimbe preocupările, să-i schimbe viața. Citim în 2 Corinteni 5 versetul 17, frumos tare spune Pavel aici. Spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cele vechi în sensul modului de a fi străin de dragostea lui Dumnezeu. Modul lui de a fi străin de caracterul și de felul de a fi al lui Dumnezeu. Nu-l interesează, acum îl interesează. Și Sfântul Apostol Pavel spune mai frumos când vorbește despre roada Duhului. Când spune, uite, omul Dumnezeu arată cum? Îndelung răbdător, bunătate, dragoste, facere de bine, sensibil la ceilalți. Asta este făptura nouă care devine omul în care este, turnat, este turnată dragostea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care călăuzește acțiunile astfel încât să reflecte ce? caracterul celui care l-a atras la el.
0: Mulțumesc, domnule
2: pastor Gabriel Măsul. Aș vrea doar să spun că înainte de a se întâmpla aceste lucruri, pasajul din Roman, capitolul 5, aduce în atenție din nou acest adevăr fundamental. Uitați-vă cum începe, zice, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință. Deci socotiți neprihăniți înainte Dumnezeu, cum poți să fii socotiți? Prin credință, de aceea, zice, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Dintr-o dată, când ți-ai pus credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, se schimbă relația cu Dumnezeu. Dacă până atunci tu ai avut război cu Dumnezeu, împotrivire, mânia lui Dumnezeu gata să se descopere împotriva ta, există această pace cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus. Tot Pavel spune în epistola aceasta, zice, din cei doi care erau vrăjmași, Dumnezeu acum, prin jertfa Fiului Său, i-a împăcat. Dumnezeu, jerfa Domnului Sus a avut menirea de a restaura relația ruptă pe care noi aveam cu Dumnezeu. Și mai apoi zice, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a turnat în inimile noastre. Dragostea lui Dumnezeu. Adică noi care altădată simțeam mânia lui Dumnezeu, cercetarea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, odată ce ți-ai pus credința în gerfa Domnului Su, nu mai ai sentimentele de vină, nu mai ai sentimentul acesta de neputință, d- durerea aceasta că va veni o zi când vei muri și vei sta înaintea lui Dumnezeu. Nu, ci ai această dragoste lui Dumnezeu care te copleșește. Și tot Pavel spune mai mult aici, zice așa. Lui datorăm, adică lui Sus îi i-i datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Deci există o, o anticipare a gloriei. Noi când ne gândim la moarte și la viitor, nu ne gândim, mai vine ziua când o să mă întâlnesc cu Dumnezeu, cum o să stai eu înaintea lui Dumnezeu? Și atunci încep să acumulez o sumedenie de fapte bune, crezând că uite, Doamne, ce am făcut eu. Și toate vor dispărea în ziua aia. Nu, ci eu am fost iertat prin jertfa Domnului Iisus și când mă gândesc la viitor, la veșnicie, zic... Ce har, ce bucurie, mă voi întâlni pentru totdeauna cu Dumnezeul meu. De unde vine asta? Duhul Domnului pune noi dragostea lui Dumnezeu. Avem pace cu Dumnezeu prin credința în jertfa Domnului Iisus, avem nădejdea gloriei și acestea se văd, așa cum spunea și colegul meu, cum spune în 2 Corinteni, în capitolul 5-17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă sau o zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi, inclusiv ceea ce ne așteaptă în viitor.
0: Dumnezeu dorește să producă prin Duhul Sfânt această transformare în viața fiecăruia dintre noi și cunosc asemenea persoane pe care nu le mai recunoști. Persoane care au trăit într-un anumit fel, însă atunci când au pus viața lor în mâna lui Dumnezeu și Duhul Sfânt a lucrat în mâna lor, de la vorbirea lor, de la comportamentul lor, de la ceea ce înseamnă persoana în totalitatea ei, totul a fost schimbat și totul este nou. Dumnezeu să ajute ca fiecare să ne dorim lucrul acesta și să se întâmple în viața fiecare dintre noi. Uh, o altă întrebare. Cine este cel care pune în noi dorința de a face voia lui Dumnezeu, însă cine dă și puterea de a face voia lui Dumnezeu? Domnul Pansul Daniel Burst.
1: Spune, spune Biblia, căci când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru ce nelegi Romani capitolul 5, versetul 6, da? Deci noi, noi eram fără putere. Asta este starea noastră. Iar în Filipeni ni se spune cine trezește în noi. 2 cu 13 spune așa, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Deci cine este cel care când eram fără putere nu aveam dorințe de sfânt, de curat, de vindecare, de slujire, de iubire, de răspuns la iubirea lui Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Dumnezeu prin jertfa lui, prin Duhul Sfânt, prin o persoană care îți spune o vorbă, printr-un eveniment pe care îl trăiești. Dumnezeu vrea să-ți atragă atenția și apoi să toarne în tine da? și apoi să dea voinței tale. Să dea vieții tale altă conotație, alt sens, alte nuanțe de trăire. Să dea viața veșnică și frumusețea valorii vieții cum n-ai văzut-o niciodată până atunci. Doar Dumnezeu poate să facă asta. Asta asta spune Biblia și e foarte frumos să știi că Dumnezeu este responsabil de renașterea ta, de de căutarea ta și de de refacerea ta într-un mod spre viață veșnică.
0: Mulțumesc, domnule pastor.
1: Desigur că
2: odată cu pogorârea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, se manifestă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața credinciosului. Trăim în perioada aceasta a manifestării puterii Duhului Sfânt în viața credinciosului și Dumnezeu lucrează în noi prin darurile și prin binecuvântarea prezenței Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Aici sunt valori, valori diferite, dar cel care trezește în noi și cercetare, și putere, așa cum citea domnul Daniel, este Dumnezeu. Însă în același timp, această dorință și această putere de a face voia lui Dumnezeu este întărită și prin părtășia bisericii. Deseori Apostolul Pavel și Noul Testament vorbește despre părtășia bisericii în rugăciune, în cuvânt. Suntem chemați să rămânem legați de adunare, suntem chemați să rămânem uh, încurajați în credință și să ne încurajăm unii pe alții în lucrurile sfinte. Există uh, această credință în, uh, uh, a comunității sau care se manifestă în comunitate. Noul Testament nu vorbește despre o retragere în afara cetății, în afara oamenilor, te duci să-l urmezi pe Iisus undeva în singurătate prin nu știu ce peștere ale acestei lumi, nu? Și Scriptura vorbește despre uh, o, o și a sfinților. Observați și în Romani, în capitolul 5, Apostolul Pavel folosește la plural toate aceste expresii, dar Dumnezeu a turnat în noi dragostea Sa. De ce în noi? De ce la plural? Pentru că Apostolul Pavel, când scrie epistolele acestea, le scrie unor biserici, unor comunități de credință. Și în cadrul acesta, Dumnezeu folosește frați și surori care ne pot cerceta. Folosește, știu, poate Dumnezeu a dat cuiva darul să compună poezie și poezia ceea îți cercetează viața. Sau Duhul Domnului folosește o predică, o cântare, cântată de un frate în adunare. De aceea, dacă doriți să păstrați vie cercetarea Lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Nu vă îndepărtați de biserică. Rămâneți ancorați în scriptură, rămâneți ancorați în comunitatea ancorată în scriptură, prețuiți aceste discipline bisericești, discipline biblice. Postul, rugăciunea sunt mijloace pe care Duhul Lui Dumnezeu le folosește în a lucra în viața noastră și a continua să ne întărească.
0: Ceea ce îmi place la Dumnezeu din punctul acesta de vedere este că El nu doar ne spune unde trebuie să ajungem, ci ne întinde mâna și ne ajută să ajungem acolo. Aceasta, din nou, mi-aduce aminte de o imagine destul de vagă, pentru că eram copil mic pe atunci, când abia încercam să fac primii pași, nu juleam genunchii deloc dacă eram cu mâinile ridicate. <laughs> Era o mână în mâna tatălui meu, o mână în mâna mamei mele și n-aveam nicio problemă cu genunchii. Când am mai crescut puțin și credeam eu că sunt deja stăpân pe situație, așa, mi-aduc aminte cum de deam mâinile la spate, adică... Acum mă descurc singur, nu mai trebuie să mă duceți voi. Și imediat cădeam și mă juleam. Eram tare supărat, iarăși mergeam cu mânuțele ridicate pentru că mama și tata mă ajuta și n-aveam probleme. Cam așa e și din punct de spiritual. Dumnezeu nu doar că ne arată drumul și ne spune, uite, descurcați-vă singuri, ci el este gata să ne ajute să ajungem, să mergem pe drumul acesta împreună cu El. Dragii mei, haideți să mergem un pas mai departe cum ne dă Dumnezeu mijloacele ca să avem atât cunoștința și dorința să ascultăm de El? Domnule pastor Daniel Bursu.
1: Încercam să, să mă gândesc la, la fetița mea și să fac diferența între cum aș putea să o conving, de exemplu, să-i duc mamei sau soției mele o floare. Eu una să-i zic, uite, te rog, ia floarea și dă-i o danire, dă-i o soție mele. Și alta să vezi într-o zi Cum fetița merge prin curte Sau merge și zice tata Cumpăr o floare și vine și o dă din propria ei Inițiativă floarea Cam asta este nuanța care văd eu în Întrebarea dumneavoastră Cum ar putea face Dumnezeu asta Și Biblia spune Evrei capitolul 10 cu 16 spune Iată legământul pe care îl voi face cu ei După acele, zice, acele zile, zile Zice Domnul Voi pune legile mele în inimile lor Și le voi scrie în mintea lor Adică Dumnezeu va rescrie, Dumnezeu va recuceri inima, astfel încât omul, văzând cine este Dumnezeu, văzând caracterul Lui, văzând frumusețea planurilor pe care le-a avut El cu nașterea mea, cu creierea mea, cu viața veșnică pe care El mi-a dat-o la început, Dumnezeu va stârni în mintea mea și în inima mea dorința de a fi în acord cu El. Dorința de de a-i da crezare, de a-i da încrederea mea, de a lua pe El drept cuvânt și călăuz de a spune, da, cum, știi, cum spune El e mai bine, de asta se spunea de să rămânem la cuvânt în, în, în Biblie Dumnezeu ne-a spus cuvintele Lui ne-a spus informațiile prin care noi putem să-L cunoaștem și prin care putem să experimentăm că ce spune El și drumul Lui este cel mai sigur este cel mai bun pentru noi și Dumnezeu vrea că atunci când ne schimbă inimile de fapt El să toarne legile Lui cunoștința lui, modul lui de a fi în mintea și în preocupările și în înțelegerea noastră. Adică omul nu doar să, dacă Dumnezeu spune așa, fac așa. Dumnezeu nu la asta se referă că prin legământ va spune în mintea noastră legile și cunoștința de El. Ci omul va ajunge să valorifice, să spună, uite, eu, 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 cum aș putea să iau viața, dar porunca să nu ucizi? Cum aș putea să o omor pe aproapele meu? Păi, da, Dumnezeu a murit pentru El. Și încep să nu doar să asculți că bă, Dumnezeu a turnat dragoste în inima mea, nu. ci Începi să înțelegi de ce? Păi, cum să. Păi, dacă eu îl omor, trebuie să seama ce suferință produc. da, omul pierde viața, familia lui suferă. Încep să vezi dimensiuni ale. Ex- existența lui Dumnezeu pe care Dumnezeu le-a exprimat în cuvinte, dar încep să le vezi din unghiul, nu a unui om care doar ascultă, care aduce o floare, ci care înțelege ce se întâmplă, care, care mintea lui pricepe, el, el se dezvoltă. Nu mai face lucruri că trebuie, ci el face lucruri pentru că n ar putea să rănească pe aproapele său. Cum aș putea să iau viața? Cum, dacă Isus a murit pentru omul de lângă mine, dacă Iisus, dacă îl iubești pe aproapele meu, cum pot să iau viața? La asta se referă textul când spune legământul pe care îl voi face cu ei după acele voi turna în ei voi scrie în mintea lor caracterul meu felul meu de a fi, astfel încât oamenii vor putea să facă exprimări ale vieții lor în raport cu caracterul meu, astfel încât să fie acțiunea lor să fie alegerea lor și să fie răspunsul lor la ceea ce a văzut la mine. Asta este imaginea frumoasă a Bibliei despre schimbarea noastră și despre modalitatea și mijloacele prin care omul cunoaște, adică vorbește minții. Omul, mintea aderă la felul de a fi a lui Dumnezeu, la felul de a gândi și la cuvântul pe care el l-a exprimat prin împlinirea cuvântului lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc, doamne pastor Gabriel, dumneavoastră. Întrebarea noastră era
2: legat de mijloacele pe care Dumnezeu le folosește. Trăim într-o lume care este a Domnului și El poate folosi toate mijloacele, însă, așa cum spunea și colegul meu, Dumnezeu ne-a dat Sfânta Scriptură. Ar trebui să o citim, să o cunoaștem, să o iubim, să lăsăm mintea noastră să macine lucrurile acestea de Scripturii și să producă rod în, în sufletul nostru. De aceea, creștinul autentic este un om al cărții. Din creștinul a fost un om al cărții, al cărții sfinte. Cartea aceasta sfântă ne îndeamnă cum să ne învață, cum să vorbim. Vedeți în Roman 12, zice Apostolul Pavel să nu vă potriviți chipului viaului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, prin harul care mi-a fost dat. Eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și în Scriptură găsim cum, se, cum vorbește un creștin, cum se comportă un creștin, cum arată relațiile pe care un creștin le dezvoltă, nu? Când cineva îți greșește, cum te comporți. Toate acestea noi le facem pentru că mintea noastră, sufletul nostru, ființa noastră întreagă, o lăsăm să fie moderată de cuvântul lui Dumnezeu. Însă, în același timp, în lumea în care noi trăim, Dumnezeu folosește și alte mijloace. De genul, Dumnezeu folosește uneori suferința pentru a modela în noi diferite lucruri. Alte ori. Dumnezeu folosește o chemare specială în slujiri deosebite. De exemplu, toți creștinii sunt chemați să îl vestească pe Domnul Isus Hristos. Noi suntem chemați să ducem Evanghelia Domnului Isus Hristos. Și facem aceasta și prin trăirea noastră, având o viață diferită de cea care am avut înainte, o viață curată, sfântă, prin puterea lui Hristos în noi, dar în același timp și prin cuvânt. Creștinii vorbesc despre Isus. Creștinii vorbesc despre Hristosul lor creștinii vorbesc în orice context despre Domnul Iisus Hristos. Un alt mijloc și în Evrei, capitolul 10, de unde a citit Domnul Daniel, se vorbește acolo despre biserică, zicând să nu părăsim adunarea noastră cum a unui obicei sau vegheați supra asupra altora, altora îndemnându vă la fapte bune și așa mai departe. Dumnezeu folosește unor comunitatea, folosește biserica, Dumnezeu își folosește slujitorii, Dumnezeu își folosește, își folosește oamenii peste care a pus un anumit dar. Toate acestea sunt mijloace prin care Dumnezeu ne cercetează viața. Însă, principal este cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie sădit în mintea noastră și în inima noastră.
0: Da, ca o scurtă concluzie la ceea ce a spus amândoi, Uh, dacă oamenii fac voia lui Dumnezeu de frică La început Atunci când Duhul Sfânt este turnat în inimă Și voia lui Dumnezeu este pus acolo Omul cu bucurie și de, de drag Va împlini voia lui Dumnezeu uh-huh. Acum câteva săptămâni Am fost la Kiev Și împreună cu mine a mers un domn din Canada După ce a urcat în microbuz Am pornit Deplasarea era mai un, un convoi cu mai multe microbuze Și am dat Dumnealui spune Voi românii când nu vedeți radarul mergeți foarte foarte repede Respectați limita de viteză doar atunci când vedeți poliția În rest mergeți cu viteză foarte mare Mă gândeam bă, în timp ce vorbeați dumneavoastră Ce înseamnă să respecti voia lui Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu Sau ce înseamnă să respecti voia lui Dumnezeu de frică ei, atunci când Duhul Sfânt este turnat în inima noastră, noi îl respectăm pe Dumnezeu și împlinim voia Lui, cu tot cu ajutor din partea Lui Dumnezeu, dar nu de frică, ci pentru că ne este uh, drag. Haideți să mergem un pas mai departe, deja suntem pe finalul emisiunii. Ce fel de viață va trăi cu drag acest nou creștin? <laughs> Domnule Daniel. <clears throat>
1: Vreau să revin la textul din Roman cu 14 că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai Lui Dumnezeu. Viața unui om creștin născut din nou este o viață condusă de Duhul lui Dumnezeu. Isus Hristos a trăit o viață condusă de Duhul lui Dumnezeu, condusă de Tatăl său care spune eu nu fac nimic de la mine ci fac doar ceea ce văd la Tatăl și ceea ce îmi zice Tatăl să fac. Viața omului care se numește creștin este o viață care împlinește voia lui Dumnezeu care împlinește planul lui Dumnezeu pentru pentru el ca om așa cum a făcut Iisus Hristos cum a fost viața lui Iisus Hristos el a slujit nevoile oamenilor a lăudat pe Dumnezeu s-a închinat lui Dumnezeu s-a investit în ceilalți și a, a, a refăcut înaintea oamenilor caracterul și imaginea lui Dumnezeu arătând cine este Dumnezeu și arătând că se poate trăi cum vrea Dumnezeu. Și spune Romani capitolul 8, versetele 1 la 4, foarte frumos spune Sfântul Apostol Pavel, mai, mai teologic, da? Pavel este un teolog. Acum, dar nu este nicio osândire pentru, că cei sunt în Hristos, pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Asta se schimbă. Nu mai trăiești după ce vrei tu, ce îți plăcea ție, după egoismul tău, ci trăiești după Îndemnurile Duhului Dumnezeu care te conduce. În adevăr legea Duhului de viață în Hristos Iisus mai a de legea păcatului și a morții. Căci lucrul cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a o sândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însăși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Omul care trăiește după îndemnurile Duhului va împlini viața pe care Dumnezeu a exprimat-o în caracterul lui, în poruncile lui și în ascultarea de el, ca o imitare a ceea ce a spus Isus Hristos, în viața lui, da? Și Sfântul Apostol Pavel va folosi expresia lui Isus Hristos. Isus a spus că Pavel, Iisus a spus eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la ta, adică urmează-mă pe mine, eu sunt. Pavel va spune: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Isus și, și Sfântul Petru va spune, da? da, uitați-vă la mine, faceți ce fac eu, da, urmați în viața. Asta se întâmplă cu viața omului creștin. Va urma îndemnurile Duhului, așa cum a făcut Isus, și apoi la rândul lui va putea să fie urmat, pentru că împlinirea se vede în viața lui.
0: Mulțumesc, domnule pastor
2: Gabriel Mersud. dumneavoastră foarte complexă, se poate vorbi foarte mult. Ce fel de viață va trăi noul creștin? Eu aș vrea să spun doar un singur lucru. Creștinul trăiește având un mandat nou. Sau... Este un om care trăiește cu scop, este un om care trăiește cu direcție, este un om care trăiește cu sens. Odată ce devia lui Hristos, și ești al Domnului Isus Hristos, mandatul tău pentru această viață se schimbă. Nu mai treci pentru plăcerile tale, poftele tale, să fac bani, nu, ci tu ești sub un mandat nou. Și anume, cauți voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru lumea aceasta în care noi trăim. Și tu te supui voiei lui Dumnezeu. Ăsta e mandatul unui creștin. Doamne, ce vrei să lucrezi, spre ce vrei să mergi? Eu vreau să mă supun voi tale. Folosește-mă cum tu consider de cuvință. Se schimbă centru. Centrul nu mai este egoul, ul da? ci centrul este Dumnezeu. Și atunci, voia lui, planurile lui, scopurile lui. Acestea pot fi pe mai multe, sau pot avea mai multe valențe, pe mai multe direcții. Întâi de toate, viața personală, dar ce vrea Dumnezeu pentru mine. Apoi, în viața de familie. Eu vreau să trăiesc mandatul lui Dumnezeu în viața mea de familie. Mă căsătoresc nu numai ca să împlinesc poftele mele sau cum gândesc unii că să un fel de mi-am luat slug acasă. Nu, soția este soție. Ne căsătorim ca să avem copii și copiii se creștem după voia lui Dumnezeu. De unde asta? Pui, eu dacă ar fi după mine aș trăi altfel. Dar eu îmi am mandatul lui Dumnezeu pentru viața mea, pentru că trăind altfel ajung în nelegiuire din nou. Apoi, vizavi de scopul vieții în sensul ăsta, îmi dau seama că nu sunt doar pentru acest pământ ce fel de viață trăiește noul, noul creștin sau ce, ce fel de viață trăiește creștinul înțelegând că nu se termină totul aici și acum că nu e totul numai pentru pământul ăsta că dacă ar fi să gândim numai pentru pământul ăsta atunci hai să bem, să ne distrăm să furăm cât putem, să tâlhărim cât putem hai să facem tot felul de lucruri nelegiuite dar nu se termină totul aici și acum creștinul este conștient că urmează o veșnicie și atunci el trăiește gândindu-se la lumea de dincolo mai mult decât la lumea de aici. De aceea, de exemplu, Iov aude vorba nevestei lui și zice nevastă sa, băi, ce atâta suferință, ia bleastămă pe Dumnezeu și mori. Și Iov zice, cum să blestemăm pe Dumnezeu? Primim de la Dumnezeu binele și rău? O să nu primim. Domnul a dat, Domnul a luat fie numele Domnului binecuvântat. Știți care e concluzia biblică? Biblie zice... În toate acestea, Iov nu a păcătuit cu nimic. Și apoi când se schimbă momentul suferinței și Dumnezeu îl ridică pe Iov, Iov rămâne cel binecuvântat și un exemplu pentru noi până și în ziua de astăzi. Un om care nu s-a complicat doar cu contextul de aici și acum, ci un om care a avut a slavei. E mult de povestit aici, dar un lucru vis-a-vis de ce viață trăiește noul creștin, trăiește sub un mandat nou. Eu am o
0: chemare nouă, am o direcție nouă. Este o viață cu sens. Mulțumesc o ultimă întrebare care frământă pe foarte mulți oameni. Dacă, după ce Dumnezeu mi-a schimbat viața prin Duhul Sfânt, se întâmplă să cad, să păcătuiesc din nou? Mai am vreo speranță sau nu mai există nicio speranță? E și răspunsul la întrebarea aceasta. Încercați să legăți și de o concluzie pentru emisiunea de astăzi, domnule.
1: Îmi place foarte mult cum spune înțeleptul Solomon în Proverbe 24 16, Cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică dar cei răi se prăbușesc în nenorocire Cred că asta este uh, diferența între un om care se prinde de Dumnezeu, care are credință în Dumnezeu, care îl vede pe Dumnezeu și îl înțelege și îl acceptă și îl experimentează și un om care nu îl uh, nu-l vede și nu-l acceptă în felul acesta. Pentru aduc aminte de Richard Vumbra, în povestea că într-o seară, la, la 12 noaptea, în timp ce eram București, a, a venit cineva și a bătut cu putere în ușa lui și a spus vină, tu ești pastorul cu tare, vină jos în, în, în barul de lângă casa lor, este un rus care trage în pușcă pe oricine, vină și poate tu pastor poți să ne scoți din necazul acesta. Și-a, și-a luat soția, la 12 noaptea să vadă cineva în bar, s-a dus și un rus străgea în neștire a stricat tot. În... Și el știa rusesc și a zis: Ce s-a întâmplat? Și a zis: De ce trage? Și a zis: Păi, nu, nu mai dă vodcă, nu mai dă țuică barmanul. Și a zis barmanului: Dă-i țuică a Nu, că nu că nu Dă-i tuică. Barmanul nu-i dădea pentru că nu știa, nu înțelegea limba. Știți? Nu... El tot zicea în rusă, asta nu înțelegea. Și el a luat paharele, le-a pus acolo și a început să-i vorbească despre Hristos, despre salvare. Și zice: lasă-mă cu Hristosul tău. Zice, cum, dar de ce? De ce lasă-mă, nu, nu, Și el tot îi spunea, dar eu cred că Dumnezeu are putere să te scoată. ce tu nu știi cine am fost eu, îi spune soldatul rus. De ce? Eu am fost preot, a zis. Când a venit comunismul, eu am, mi-a cerut poliția să merg la fiecare familie pe care eu i-am botezat să le cer. Ori te dai cu Lenin, ori te dai cu credința ta, ești dispus să mori. Și au zis, copiii care am botezat, eu. Oamenii pe care eu îi slujeam la altar, i-am împușcat, pentru că mi-a fost frică să mor. Știam că dacă zic nu, voi muri. Și am ales comunismul, am ales direcția aceasta. Și începea să plângă cu amar și zice, uh, uh, vâmbra de vice, Și tu, ca preot, n-ai citit ce spune?" Zice, Da, lasă-mă!" Cu... Și s-a uitat în ochii lui și a zis, întâi Ioan 2 cu 1, Dacă îți mărturisești păcatul, Dumnezeu poate să te ierte." Da? De orice nelegiuire. Și uh, soldatul i-a spus, tu chiar crezi asta? Și a spus, da, eu cred asta cu toată inima mea. Și într-o dată in, uh, lacrimile au început să curgă pe ochii soldatului rus. Și a zis, de mult nu mai auzisem asta. Și au început să recitem împreună crezul, spune. Ca să-l repetăm cuvântul lui Dumnezeu, să să-l lăsăm să izvorască noi ce? Curajul de a ne ridica, de, a, de a-l crede pe Cuvânt, că Dumnezeu poate să ne izbăvească. Și nu o să uit niciodată povestea asta care a spus-o Richard Vurmblan. Asta este răspunsul la întrebarea aceasta. Dacă suntem căzuți, iar ce trebuie să facem? Să ne ridicăm. Prin cine? Prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă speranță, ne dă putere, ne dă motivație. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu are putere, să știți. Când auzim Cuvântul lui Dumnezeu, când recitim cuvântul Bibliei și ar, ar, ar fi bine să-l citim și să-l recitim, atunci el naște în noi ce? Credința că da, poți să, chiar dacă ai căzut, poți să speri într-un mântuitor. care e diferența între cel neprihănit și cel rău? care e diferența în proverbe? Unul se ridică. De șase, de șapte ori. Iisus spune de șapte, deci de rog de șapte dacă e nevoie. Da? Da? Dar, dar cel rău ce face? Rămâne, adică nu este dispus ce? Să se ridice și să creadă cine ridică Dumnezeu să creadă în Dumnezeu și în cuvântul Lui.
0: Mulțumesc, doamne, pastor Gabriel Măsuc.
2: Nicăieri în Scriptură nu ni se promite că după ce ne pocăim și credem în Domnul Iisus Hristos, nu vom mai păcătui. În schimb, păcătuirea va produce în noi un anumit dezgust, se va produce o luptă în noi. Ceea ce Scriptura vorbește despre păcătuire din greșeală. Deci nu va mai fi o trăire în păcat în mod constant fără niciun regret. Duhul Domnului va produce noi regret ori de câte ori păcătuim. Însă, în 1 Ioan capitolul 2 spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Ce putem face dacă păcătuim după ce am fost născuți din nou? Mărturisește-te Domnului Iisus. Dacă ne ascultă cineva, poate are frământarea asta, te îndemn să te pui pe genunchi acolo unde ești și roagăte Domnului Isus Hristos într-o a ta. Spune, Doamne, am păcătuit din nou, iartă-mă, curățește-mă, te-ai promis în Scriptură că ești credincios și drept să mă ierți. Mărturisește-te Domnului. Și apoi, continuă lupta asta împotriva păcatului. Într-o vei fi biruitor, nu renunța la bătărie. Continuă să biruiești păcatul
0: care este în viața ta mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Dragi telespectatori, cu ajutorul lui Dumnezeu putem face pași către viața veșnică. Indiferent cât de căzut ar fi cineva, Dumnezeu prin Duhul Sfânt dorește să-l ridice, să-l aducă lângă el și să-i dea și puterea de a trăi după voia lui. Am vorbit în această ocazie despre naștere din nou, despre transformarea pe care Dumnezeu prin Duhul Sfânt dorește să o producă în viețile fiecăruia dintre noi. Însă, niciodată Dumnezeu nu va trece peste alegerea noastră. Întotdeauna Dumnezeu respectă uh, alegerea și liberul arbitru. Așa ca să încheie emisiunea aceasta citind un verset care mi îmi place foarte mult. Este spus de apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, versul 13, spune așa: Pot totul în Hristos care mă întărește. Vă doresc o săptămână plină de biruințe alături de Mântuitorul Iisus Hristos. Primiți-l în viața dumneavoastră, iubiți-l, ascultați-l și atunci el vă va da putere să trăiți după voia lui. Până data viitoare, la revedere și Dumnezeu cu noi!